0: De la noche al día, Canarias Radio.
1: El desayuno. 8 y 5 de, de la mañana de este viernes, 21 de enero. Tiempo ya para analizar con, con calma en nuestro tiempo de desayuno, uno de los asuntos sobre los que pivota la, la actualidad del día. Y este viernes queremos hablar de ese proceso de reconstrucción de, de refundación que se está llevando a cabo en la isla de La Palma. La erupción del volcán de Cumbre Vieja ha obligado a, la, a las administraciones a tomar medidas de carácter extraordinario para tratar de recuperar la normalidad cuanto antes y una de esas medidas se aprobaba ayer en el Consejo de Gobierno de Canarias. Se trata de un real decreto que va a permitir eh, construir en, en suelo rústico. José Antonio Balbuena es consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del, del gobierno de Canarias. Señor Balbuena, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial. Eh, ¿Quién se puede beneficiar de, de esta medida? ¿Todo el que haya perdido su vivienda habitual o todo el que haya perdido su vivienda habitual y disponga de un terreno?
0: El segundo caso, es decir, estamos hablando de todas aquellas personas que, habiendo perdido su vivienda habitual, dispongan de un terreno en alguno de los tres municipios eh, y, en, y en algunas de las, eh, de las tipologías de suelo que que recoge el decreto ley, donde, bueno, pues pueden proceder a la reconstrucción de la misma edificabilidad que ha perdido con la erupción.
1: ¿Y quienes no tengan terreno?
0: Pues no tengan terreno, de alguna forma, pues está la parte, de alguna forma, esta sería la solución habitacional definitiva, ¿no? Sería un apartado dentro de la solución habitacional definitiva. Pero previamente se sigue trabajando para culminar lo que es la solución habitacional provisional, es decir, que todas aquellas personas que han su su vivienda tenga un lugar donde donde vivir eh, más allá de lo que es el hotel ¿no? eh, o la casa de algún familiar, que es lo que está trabajando la Consejería de Vivienda. Por lo tanto, para la reconstrucción definitiva, que es, la, es el, el ámbito de actuación de este decreto ley, eh, pues sabemos que se está trabajando y estamos trabajando de manera intensa con el Ministerio y entre todas las consejerías para redefinir cuál va a ser la nueva ordenación territorial del entorno de de de, de Aridane y ahí, en esa línea, pues empezaremos a, a redefinir cuáles van a ser las nuevas ubicaciones eh, de aquellas parcelas que han sido sepultadas por la bala por la lava y que tendrán que reubicarse en otro, en otro espacio. Por lo tanto, esa, ese grupo de familias, eh, de alguna forma, tiene en su ámbito de respuesta en el trabajo que se está desarrollando. Eh,
2: consejero, buenos días. Usted hizo días. ayer un cálculo que es un poco, bueno, bastante modesto. Dijo que, que este este decreto ley, por el que se lleva esperando semanas, del que se ha hablado mucho, que lo han pedido los ayuntamientos, el cabildo de La Palma, podría llegar a beneficiar a 50 familias. Eso
0: sería, de alguna forma, el primer... El decreto ley no tiene ámbito, no tiene, no tiene límite respecto al número de familias. No, no, lo que, claro, que, que se suelo el... o lo
2: permute, lo puede permutar el patrimonio público de suelo.
0: Entonces, eh, esa es la estimación optimista, bien es cierto, es bastante prudente desde el punto de vista de las familias que de manera inmediata ya podrían emplear o usar las herramientas que le, que le otorga este decreto ley para empezar la redacción de proyectos, ¿no? Eso no quita, que son las estimaciones que nos han dado los, los, los propios ayuntamientos, pero eso no quita que, que, puedan ser, que puedan ser bastante más porque lo que no acota el decreto ley es que tengan que tener posesión del terreno o ser titulares del terreno en el momento de aprobación del decreto ley, es decir, si dentro de un mes una familia consigue un suelo en alguna de las tipologías pues pueda cogerse perfectamente al decreto ley por lo tanto esa esa estimación bastante prudente habla de la de las personas o de las familias que de manera inmediata ya podrían de alguna forma usar el, el decreto ley
2: ¿da la impresión consejero de que el gobierno, bueno el gobierno y y, y Cabildo los intentos renuncian un poco a intentar ordenar el futuro de la palma y lo que dicen es mira el que tenga un suelo rústico ahí de, de, de protección paisajística que se haga una casa igual lo cual un poco fomenta esta un poco cultura de la dispersión y del picoteo del territorio, una casa aquí, otra allí, que ya caracteriza, no solo el Valle de Leanes, a toda Canarias, y que buena, 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 desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista ambiental, pues no es.
0: No, porque hay que tener en cuenta que el, el, el porcentaje de afección de lo que ocupaban realmente las viviendas sobre la superficie global del valle es bastante reducida. ¿no? Por lo tanto, eso también lo hemos de alguna forma analizado a la hora de articular este decreto ley y por eso se ha acotado bastante las tipologías de suelos donde se pueden ejecutar y sobre todo también eh, desde el punto de vista de que no condicionan esos trabajos de, de diseño del futuro no pues, y sobre todo eh, también planteando de que de que eh, si alguna persona en algún punto pues no tiene las dotaciones de de, de acerado o de o, o los servicios básicos pues los tiene que cometer con cargo a su propia cuenta por lo tanto es un decreto ley que lo que permite es a los casos que nos han trasladado los alcaldes. Es decir, es que tengo eh, tal persona que ha perdido su casa y podría ya empezar a construirse su propia casa, querría construirse su propia casa en una parcela que tiene en otro punto que no ha sido afectada. Eh, esa, esa, de alguna forma, es la respuesta inmediata que estamos dando. ¿no? Hay que, hay que mmm, con este decreto ley, pues evidentemente no se da respuesta a todas las soluciones habitacionales definitivas, pero evidentemente sí empezamos ya a poner sobre la mesa medidas que permitan a, 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 a unas familias que hayan perdido su vivienda habitual empezar a rehacer, eh, hacer, rehacer su vida sin que comprometa la ordenación futura. La ordenación futura, haciendo los primeros análisis que tenemos, en principio no se vería para nada comprometida con actuaciones eh, como la de este decreto ley.
3: Es, es, es un es un, contrato, es un decreto ad hoc para un, unos casos muy precisos ya conocidos, ¿no? Es lo que entiendo. Yo le quería preguntar por por eh, una petición que hizo la, la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, que pedía que también se tuvieran en cuenta eh, no solo las, las viviendas eh, donde vivían las familias, sino también eh, las viviendas que les permitían vivir, ¿no? De las que, que sacaban una renta y de las que vivían, ¿no? Esto no, no, no se contempla, ¿no?
0: No se contempla porque a partir de ahí también hay peticiones para que por vía decreto ley podamos articular respuestas también a establecimientos, a negocios, a comercios, a industria. Eso sí, podría, eso sí es verdad que condicionaría el futuro del, de la planificación del, de, del valle. ¿no? Eso es, sí es verdad que tendrá que tener una respuesta a lo antes posible en ese plan de reconstrucción que estamos en el que estamos trabajando. ¿no? Porque si al final vía decreto ley empezamos a restablecer todo lo que ha quedado sepultado por la lava, pues evidentemente no tiene ningún sentido un proceso de reconstrucción. Por lo tanto, no.
2: ese pues eso, tipo de minas es verdad pero, que es esto, Un matiz, consejero. La ley de Islas Verdes, que opera en la Palma de la Guardia como usted sabe, permite construir inmuebles de naturaleza sí. turística, comercial no, industrial no, pero de naturaleza turística en suelo rústicos ya se puede, sin, sin, sin este decreto. Y, bueno, ya se podía sin antes del de volcán no le sí, iba a sí,
3: la solución que tenía para, para eso que, que comentaba la, la alcaldesa ¿no? que hablaba de, bueno, de yo me imagino yo le he entendido a ella que hablaba de viviendas vacacionales eso y puede, también de otro puede. tipo y de otro tipo de, de negocios ¿no? de, de instalaciones de negocios de las que vivían las familias ¿no? y que fueron sepultadas por el volcán ¿no?
0: sí eso insisto será en el en el, en los trabajos de reconstrucción que no es sencillo en eh, programar lo que tiene que ser la reconstrucción desde el punto de vista de, de, de poder articular en un mismo espacio. Evidentemente la realidad geológica que nos ha quedado después, porque la topografía es totalmente distinta, eh, el relieve, pues bueno, pues habrá que analizar las distintas profundidades de material que existe, cuáles son el nuevo mapa geotécnico de la zona, que es muy importante para poder construir, porque, eh, porque una base es saber exactamente cuál es el terreno sobre el que tenemos que construir, después eh, articular dentro, no solo las infraestructuras que se han perdido, mejorando esas infraestructuras, por ejemplo, hablamos de cerrar el anillo hidráulico, hablamos de cerrar anillos de fibra óptica, hablamos de, de dotarlo una infraestructura que actualmente no tenía la zona que ha quedado sepultada por la lava, y además dotarlo de nuevas oportunidades para generar nuevas economías. Por lo tanto, articular todos esos mecanismos en un solo documento eso no se puede hacer con decreto de ley de manera aislada. Eso tiene que ser con un documento, un documento de reconstrucción, en el que ya estamos trabajando todas las administraciones y que esperamos tenerlo antes posible, sabiendo que es complejo.
2: Eh, consejero, hace unos minutos, eh, al pedido de armas, el presidente del Cabildo de Hierro eh, eh, nos ha contado que, que ha tenido reuniones esta semana en Madrid, entiendo que con el Ministerio de Transición Ecológica, para impulsar un parque nacional marino en el Hierro, ¿no? en la Costa de Hierro el Mar de las Calmas, etcétera ¿no? mm. eh, Gran Canaria también ha movido su, su, una propuesta similar también relacionada con Huigui, digamos, digamos la vertiente occidental de la, de la isla Fuerteventura hace años siendo consejero bueno, consejero del área que usted dirige ahora mismo ¿no? eh, en el caso se llamaba Política Territorial eh, eh, Domingo Berrial también hablaba de bueno de, de, de un parque nacional de, de, de zonas áridas en, en la isla de Fuerteventura o sea, ¿la idea de que todas las Islas Canarias tengan un parque nacional a usted le parece posible, le parece eh, positivo, recomendable o no?
0: A ver, el, el, el poder tener un parque nacional no es una cosa sencilla, es un expediente muy complejo porque hay que justificar primeramente una extensión mínima, una superficie mínima, No cualquier superficie no vale para poder tener la consideración de parque nacional, y después hay que justificar que se poseen unos valores que son exclusivos en el territorio nacional, es decir, los valores por los que ha sido declarado parque nacional el Garajonay no son lo mismo que los de la Caldera Taburiente, ni lo mismo que los de que los que tiene el Teide, ni lo mismo que los que tiene que los que tiene Lanzarote. ¿no? Son son todos valores totalmente distintos y además no se encuentran en ningún otro parque nacional en el territorio nacional. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, pues, primeramente ubicar esa superficie, que es una superficie importante, la superficie de los parques nacionales no es una, no, no, no es una superficie reducida, eh, tanto tanto Timanfaya como el Té de Garajona y el Caburiente, estamos hablando de extensiones eh, muy importantes dentro del cómputo global de la isla, y en segundo lugar, ser capaces de identificar unos valores que solo tiene eh, de alguna forma, ese, ese espacio en el conjunto nacional. En el caso del, del Parque Nacional de Las Calmas, en El Hierro, eh, sería el primer parque marítimo de España, eh, por lo tanto está claro que el primero no hay ningún otro que tenga esta característica. Eso es un proyecto que ya venía caminando desde hace pues, bastantes años y, y esperamos que podamos darle un empujón definitivo eh, con la complicidad del, del cabildo de Hierro. En el caso de Huigui, en Gran Canaria, se está iniciando los trámites eh, por lo tanto, es un, es un proceso de manera coordinada. Eh, entendemos que existen unos valores eh, vinculados, sobre todo a la vegetación, que no existen en otros puntos del territorio nacional. Y el caso de Fuerteventura, pues habrá que analizarlo. Evidentemente, nosotros somos muy partidarios del gobierno, que también sean los propios cabillos los que tomen esas iniciativas a la hora de defender las singularidades de su isla ah, En estos momentos, al, al gobierno de Canarias no le ha llegado ninguna solicitud eh, por parte del Cabildo de Fuerteventura para, para ubicar eh, un parque nacional en ese territorio. Si así fuese, pues bueno pues pues habría que iniciar el expediente de si, si se cumple con los requisitos de la ley de parques nacionales que son, insisto, bastante complejos, pero no el, el, el deseo de que toda Canaria tenga en cada una de sus islas un parque nacional no nos va a llevar a intentar forzar la normativa. Yo creo que estas son cosas que tienen que surgir pues de forma... Eh, de forma natural, desde las propias instituciones insulares, y si es posible, pues bienvenido sea, ¿no? No no va a haber ningún tipo de obstáculo, ni por parte de este gobierno, ni tampoco por parte del Gobierno de España, porque al final se trata de cumplir eh, la ley de parques nacionales, que recordemos, un parque nacional eh, se aprueba mediante una ley, es decir, tiene que ser aprobada por el Congreso de los Diputados, que no no no, no estamos hablando de cualquier cosa.
3: ¿Qué plazo, qué plazo tiene, podría tener lo del hierro?
0: Bueno, el hierro está bastante avanzado. Ahora eh, nos hemos emplazado a una nueva reunión entre las tres administraciones y los plazos también estamos muy condicionados de alguna forma a la actividad parlamentaria. no. Es decir, eh, eh, la idea es que en, en el próximo año podamos llevar al Consejo de Gobierno de Canarias pues, la solicitud definitiva al Gobierno de España para para que se declare el Parque Nacional. Ya a partir de ahí pues la tramitación legislativa de cualquier ley a nivel nacional, que a mí se me escapa poder eh, ponerle fecha. Eh, consejero,
1: me gustaría preguntarle por otro asunto. ¿Qué ha pasado con el traspaso de, de las competencias de, de costas a, a Canarias, que iba a producirse en junio, y seguimos esperando?
0: Bueno, el, en principio ya se ha llegado a ese acuerdo eh, entre las dos administraciones respecto a lo que van a ser el, el tenor literal de esa, traf, de esa transferencia, que es el mismo, que, que ya tienen las otras comunidades que ya la tienen transferida, tanto Andalucía como Cataluña, que son las únicas, y ahora, en este a lo largo de, de este mes de enero, la idea es que se celebre ya esa bilateral para materializar de manera efectiva eh, la competencia de manera que ya la tengamos. ¿no?
2: ¿Pero se va, a firma, se va a firmar en, en, en este año? Eh, mira, que he hecho sí, alguna apuesta sí, al respecto sí. y me, espero que no me haga perder.
0: Sí, sí, sí. No, 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 sí se firma. La idea es que se pueda firmar Insisto, ya, ya está puesto en la agenda para, pro, para la próxima comisión bilateral, que está pendiente de ponerle fecha, pero que será que será de manera de manera
1: inmediata. José Antonio Balbuena, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del, del Gobierno de, de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande.